0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Estratega. Y en esta charla es la primera vez que hago este formato donde invito a una persona para platicar acerca de un libro que hayamos leído los dos. En este caso, Los Secretos de la Mente Millonaria. Es un libro que a mí me cambió mucho la vida y que Cal Mejía, que es mi invitado el día de hoy, pues también le ha servido bastante. Llevamos la estructura de este libro para que al menos si no lo has leído, pues te motive a buscarlo o aprendamos en conjunto. Muchas gracias, bienvenido a Estratega Podcast. Listo, bienvenidos a toda la gente que está conectando a esta charla que estamos en Facebook Live, mi primer Instagram Live también, con, con, con una persona que le gusta mucho leer, que le gusta mucho viajar y que pues, agarramos esta idea de aventarnos un formatito de libros que consideramos que son muy interesantes, que te cambian la vida. En este caso vamos a platicar del de libro Los Secretos de la Mente Millonaria de Hart Ecker. Y trae un manual muy poderoso de cómo pensamos y de cómo esto impacta en la forma en que tú generas tus ingresos. Sí, señor, o sea, dinero tal cual, si no llega a la bolsa, es por estos problemas. Y si llega a la, a la bolsa, es porque has liberado estos asuntos. Así que sin tanto preámbulo, les presento a mi invitado de hoy, mi estimado amigo, viajero, lector, eh, forjador de hábitos, Cal Mejía. Gracias por la por la bienvenida y por tal, ¿cuáles
1: este, atributos que me, que me estás diciendo? Te agradezco mucho el, el, la invitación, o sabes que me encanta hablar de libros, sobre todo si es para poder expresar mi punto de vista y más si podemos hacer algún cambio de paradigmas, algún cambio de chip acá en la Chompira, que es donde creo yo está la base de todo. En la
0: casa de las locas lo dicen a algunos, ¿verdad? Es correcto. ¿Quién sabe por qué será así? ¿Quién sabe? Pero bueno. Oye, compadre, pues bueno, vamos a platicar ahorita no, claro. No, claro cerca de... Bueno, antes de... bueno, por ahí un, no un mecón. Creo que... Ahí está. Te voy a mutear y cuando quieras hablar le quitas el mute para darle, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del libro de los secretos de la mente millonaria y principalmente eh, la parte número uno nos habla del patrón del dinero. El patrón del dinero se refiere a todos estos... Eh, pues pensamientos que tenemos acerca del dinero, todas estas ideologías, todas estas creencias que nos han forjado desde pequeños acerca de, del dinero, ¿no? Y, y principalmente pues lo que en casa, con lo que crecimos en casa, al menos yo me acuerdo, no sé tú, Cal, pero en la casa yo escuchaba normalmente, ¿verdad? De Coy, es que el dinero es la raíz de todos los males y el dinero hace gente, gente ambiciosa, gente mala. Entonces como que creces de manera indirecta pensando que si sí ocupas el dinero y si sí es bueno, pero pues tal vez no es lo que buscas como prioridad, ¿no? Y de forma inconsciente estás trabajando, estás generando ingreso, tienes tu nómina, pero no piensas que sea bueno, a lo mejor con un grado de culpabilidad. Así, como dices, los tabús, ¿no? Los tabús que dependen mucho de la situación en
1: la cual fuiste creciendo. En mi caso, este... Me ayudó también a crecer que la situación en la casa era buena, era mala, era buena, era mala, empezó mala, luego se fue haciendo buena cada vez. Entonces, también la, el, los tabús iban cambiando, al final de cuentas, en nuestra misma casa. Creo yo que nos quedamos, al final nos quedamos con una idea que nos transportan nuestros padres o la situación que se está viviendo en nuestra casa con los que estamos viviendo, que esa es con la que nos quedamos. Y a raíz de eso empezamos a trabajar nosotros en base al dinero. Si te dicen desde chiquito que es la base de todo, pues muy seguramente primero busques el dinero y luego busques, este, vayas tras la realización personal. Va muy, muy, muy eh, este, apegado. El hecho es que la gente realmente no sabe cuántos. tú quieres ser millonario, ni siquiera saben cuántos millones. Y te digo, ah, bueno, uno, ya eres millonario, pero con un millón se te va a acabar en dos meses, tres meses, de tantos gastos que tienes. Como no sabes gastar y como no tienes prioridades, en un mes te lo metes. Entonces no te va a servir de nada ser millonario. para a empezar... ¿Qué es ser millonario para ti? ¿Cuánto dinero es ser millonario? Porque repito, un millón podría ser mucho dinero, pero no sabiéndolo gastar, te lo puedes consumir en tres semanas de tantas deudas que puedes tener, o de quererte comprar una casa y una casa fuera de órbita que, del puro enganche, no sé, hay, hay muchísimas
0: cosas que yo no nada más es ser millonario. ¿Sabes qué? Me recuerda casos de gente que tal vez has escuchado que de un día para otro, pues, les, o se ganan la lotería, o les cae un buen billete, o les fue bien, porque hay gente que le va bien, son los famosos golpes de suerte que tal vez existan, tal vez no, pero como bien dices tú, si no tenemos el hábito, o sentimos de que no, esto es un golpe de suerte, y creemos que no lo merecíamos, realmente así va a ser, hay gente que, que le cae esa lana, que no la sabe trabajar, y que vuelve al mismo nivel de vida, de pobreza tal vez, o de clase media, media baja, que tenía antes de haberse ganado sus 30 millones de pesos, Caso contrario, vemos a gente empresarios, gente rica, gente que, que y me refiero rica, hasta en la, eh, me refiero principalmente en la cabeza, no nada más en el bolsillo, rica de pensamientos que, que caen en la quiebra, que les embargan propiedades, que quiebre la empresa y que a la vuelta de la esquina vuelven a estar en un año donde estaban, con su mismo nivel de vida, porque son gente que sabe trabajar y que está esperando ese dinero, ¿verdad?, Estoy de acuerdo contigo, hermano. Ahorita lo que decías del golpe de suerte,
1: este, esa es la diferencia, sí. Yo sí creo en la suerte definitivamente, pero creo yo que si la suerte es un carro, por así decirlo, que pasa y se atraviesa siempre, se atraviesa en perpendicular a como vas tú. Si tú vas en un caminito que vas por la vida, te llevo por ahí, te pega ese golpe de suerte, ahí es cuando la gente da el golpe de suerte y seguramente se te viene todo abajo. Si tú vas en el camino en el cual esperas que te llegue ese golpe de suerte, cuando te pega, te ganchas y te vas con todo y ahí es donde ya no te vuelves a bajar. Entonces, lo que siento, hay infinidad de casos futbolistas, basquetbolistas eh, empresas, de éxito, de trueno, de todo, que soportan lo que dices. Si tienes mucho y no lo sabes manejar, no sé se te va a ir abajo todo. Si tienes muy poco... Muy seguramente va a estar de abajo para arriba, abajo para arriba, abajo para arriba. Que en realidad eso es lo que realmente es un inversionista, te vuelves a quedar sin lana porque la tienes que invertir en un lado y te vuelves otra vez para abajo, sabes que va a haber algo más adelante, y eso es, creo yo, lo que hace una mentalidad de millonario. Invertir.
0: Esa es la. El, claro, el, claro, claro. De, definitivamente, o sea, básicamente es un golpe de suerte, pero y tú ya estabas encaminado, ya estabas buscándolo y estabas esperando que pasara ese carro y te llevara de encuentro, pero es un, un golpe de suerte. Como muchas cosas en la vida es una herramienta que algunos pueden aprovechar y otros la van a desperdiciar y otros, aunque carezcan de esa herramienta, se la van a poder arreglar en la vida. Realmente el dinero es una herramienta para poder cumplir sueños y cuando tú sabes qué es lo que vas a hacer con ese dinero, creo ya que estás empezando a traer ese chip de que bueno, vamos a acumularlo porque quiero que así sea mi retiro, quiero alcanzar este proyecto, quiero hacer esto, esto y el otro. Eh, ¿Qué opinas de, de esta frase, compadre? Dice, si quieres cambiar los frutos, cambia la, las raíces. La raíz. Eh, híjole, eh, la,
1: creo yo que hablo mucho de eso cuando estoy con alguien. Eh, el trabajo realmente tiene que ser desde abajo, y el primer trabajo que tenemos es en los hábitos. No es ir a la oficina, no es nada, es realmente los hábitos. Desde que te levantas la forma en la que te levantas, cómo te levantas, a qué te levantas, eso es realmente el primer trabajo, no es necesario, siempre me dicen, no es necesario levantarte a las 5 de la mañana, no, claro que no es necesario levantarte a las 5 de la mañana, si tú tienes que entrar a las 11 de la noche, de la mañana a, a trabajar, pero de, levántate antes para que, de lo que tienes que estar ahí para que puedas llegar al trabajo un poco más tranquilo y hayas este, liberado este, pendientes. No me acuerdo quién fue la persona que dijo uno de estos eh, famosos, eh, también muy exitosos en la vida, tipo Tim Ferriss y algo así, que si una persona productiva no acababa su día para las 11 de la mañana, realmente no estaba siendo productiva. Al principio decía que, ¿cómo se te ocurre decir eso? Claro que no, como Tim Ferriss, obviamente pensaba cuatro horas a la semana es imposible, claro que no, como Pues porque pensabas que literalmente eran cuatro horas a la semana y también es como si literalmente terminara sus pendientes a las 11. No es así, lo que quiere dar a entender es que puede ser muy productivo si ajustas todos tus hábitos para que a las 11 de la mañana lo que sigue sean pendientes que no impacten tanto en tu día a día. Entonces, güey, vuelve para atrás otra vez, el problema es en el, en los hábitos y lo problema es que los hábitos nos hacen gastar mucho y ahí viene es donde se mete el tema del dinero. Simplemente por aburrirnos nos vamos a ir a gastar, nos vamos a gastar a las plazas. Es la es, es la es no sé cómo sea en todo México, pero aquí en Monterrey es el sinónimo de ir a, a Estados Unidos es ir a comprar. ¿Por qué? O sea, ¿por, ¿por qué tenemos que ir a comprar a Estados Unidos? ¿Por qué no podemos ir nada más a pasar de vacaciones o a recoger algo y regresarnos? O sea, ¿por qué hay que pararse en el mall? No me ha quedado claro. Y ahí vamos trabajando en eso en la casa, pero este, ese tipo de, de, de relaciones que, que vamos teniendo, creo yo que mucho viene atrás de los malos hábitos que traemos. Así estamos acostumbrados
0: y pues ya estamos acostumbrados así, ya. Claro, definitivamente. Y en este libro que estamos platicando ahorita, Secretos de la Mente Millonaria, es un resumen de este libro, empezamos con el tema de lo que pensamos del dinero que platicamos ahorita, vamos al tema de los hábitos y en este punto viene el ejemplo donde te dice, oye, es que imagínate que tú en tu Word, en tu computadora, sacas un texto y tienes un error de ortografía y lo imprimes. Y al momento de imprimirlo, pues te das cuenta que tiene ese error. Agarras un borrador y, y lo borras. Y, pues, digo, no se puede borrar todo y lo vuelves a imprimir. Igual le salía el error y lo tachas y lo borras. Sabes qué lo vuelvo a imprimir, pero vuelve a salir el error. O sea, el punto es que tienes que irte al Word a cambiar ese error para que el momento que lo imprimas y lo muestres sea un documento que sea totalmente distinto. Entonces, ¿cómo queremos nosotros cambiar los hábitos y yo creo que toda la gente que nos ve incluso nosotros mismos, yo tenía ese problema antes de leer este libro, donde digo, pues sí, quiero dinero, y, pero no llega o se tarda, o qué está pasando y tú crees o creemos que estamos haciendo las cosas correctas hasta que volteamos a ver los hábitos como tú dices, y dices, oye, está bien, ¿quieres dinero? de entrada ponle cuándo lo quieres cuánto quieres para qué lo quieres, y qué vas a hacer hoy en cada horario, a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9 para buscar ese dinero y ahí es cuando te das cuenta que estás totalmente erróneo. Sí, lo quiero, como, como puedo ahorita querer estar en París. Pero, ¿qué estoy haciendo hoy para buscar eso? Que también a ti te encanta viajar, ¿verdad? Pero, platícame de esta parte y cómo cambiar esta, esta mentalidad, Carmen. Creo yo, Luke, que eh, ahorita lo que dices,
1: el problema es que realmente el hábito, lo englobado es que. No, no tenemos el hábito de la administración personal, y lo voy a englobar rápido, administración personal de productividad y del tiempo, y ahí es donde está todo el despapalle. El no tener un hábito de administración personal hace que no tengamos a, a, o sea, otro tipo de administración presupuesto, a, en finanzas, más bien lo voy a poner así, este, seco. Si no tenemos claro cómo administramos nuestra energía, nuestras finanzas, y peor aún, lo más valioso que tenemos, el tiempo, no decimos dónde lo tenemos que colocar y a qué horas, pues, ¿cómo quieres generar más lana? O sea, pues, por eso siempre te falta tiempo, porque no estás administrado. Entonces, no, es pues es la peor mentira que todos tenemos el mismo tiempo, sí, todos tenemos responsabilidades diferentes, pero no puede ser posible que tus responsabilidades te, co te coman 12 horas. Algo estás haciendo mal, o sea, no puede ser que estés jalando 12 horas, y si no, tienes una vida que hay que cambiar algo más, es más para atrás. No me he topado a alguien que esté trabajando 12 horas. Tenemos la costumbre de decir que siempre andamos a la carrera, siempre andamos ocupados, siempre, yo no siempre ando a la carrera, yo soy acarreado, que es diferente, es bien diferente, pero siempre decimos, estás con compas, no, ando bien ocupado, no, ando bien ocupado, no ando cuando realmente no, o sea, no hay por qué, si no estás ocupado no pasa nada, hoy me toca estar tranquilo, chido, ¿por qué? Porque así me tocó, ayer salí tarde del trabajo, ¿Por qué? porque así me tocó. Entonces, no. a aprender a dividir eso, esa administración de energía, de tiempo y sobre todo de finanzas, que es lo que estamos hablando, es lo que nos va a poder llevar a, a poder tener un cambio completo, pero pues si tenemos hábitos que nos llevan a la tostada, pues uy pues...
0: Sí, mucho más complicado. Y ahora, en esta parte del libro que estamos entrando a lo que tú comentas, donde empezamos con los pensamientos para convertirlos en hábitos, en acciones. Pues viene esta, esta, este método, ¿no? Que estoy mostrando aquí en el live de Facebook, que es el método PSAR, PSAR, como le quieras llamar, es una abreviación donde te va mostrando el proceso de cómo lo que hacemos se va viendo como resultado. Eh, si quieres, Cal, platícanos de esta metodología, por favor. Híjole, me acuerdo un poquito por arriba del, del, de los nombres, pero yo me acuerdo que le, yo los... O si le, quieres, yo, yo le repaso el nombre y ahorita te lo complementa. Eh, el, el tema de la letra P viene siendo el tema de los pensamientos, ¿ok? Todo, para poder llegar hasta la R, que son resultados, empiezan con los pensamientos. ¿Qué estamos pensando hoy en día? Que tu pensamiento te puede motivar, tu pensamiento te puede eh, tener en la cama descansando, tu pensamiento... Eh, puede que no busques lo que quieres alcanzar. El pensamiento es todo porque aquí, como le llaman en la cabeza de la loca, en la casa de la loca empieza ese detallito que debemos entenderlo. Cuando el pensamiento va enfocado o aunque no vaya enfocado, lamentablemente se convierte en la letra S. La, la S es el sentimiento. Tú traes el sentimiento de algo, lo que piensas aquí. Tú lo reflejas. Puede ser felicidad, puede ser motivación o puede ser tristeza, angustia y amargura. Finalmente, todo esto se convierte en una acción. La letra A, la tercera letra, la acción. Tú vas a hacer algo bueno o algo malo. Si andas angustiado, vas a tener miedo y vas a mostrar miedo y vas a actuar conforme al miedo. Pero si vienes con pensamiento motivado, con sentimiento totalmente eh, pecho palomo, como dice Poncho, y luego traes una acción de que, determinante de que lo voy a hacer, lo voy a alcanzar, el resultado es la letra R, que viene siendo, eh, pues ya ahora sí que, que tus resultados finales, no y ahí se muestra todo lo que nació en este, en este proceso, Carlos. Es correcto, mi estimado, yo me acordé ahorita de lo que decías, yo me acordaba bien el pensamiento,
1: eh, yo le había cambiado la S, que era la que yo, se la había yo, tropicalizado al... El, ah. Todo, todo surge de un pensar de quiero llegar a ser eso y eso te provoca un sentimiento y el sentimiento yo lo había cambiado por eso es lo que provoca la motivación, la motivación de ponerle nombre al ahorro, la motivación de querer lograrlo, la motivación de ponerle fecha, la motivación de ponerle objetivos, todo eso yo le había quitado sentimiento y es, es la motivación de la cual no está todos los días, que es una idea, hay que aprender a ser disciplinado, pero cuando tienes objetivos, esa motivación está 5 de 7 días, fácil, fácil, y si no estás motivado, al menos lo traes en la cabeza, que dices, pues bueno, ahí voy a sacar este pendiente, está mejor que nada, entonces, ya. tener esa motivación es lo que te hace poder dar el siguiente paso, que es el actuar, que es lo que dices tú, eso es lo que te hace, no es que tengas que hacerlo, eso es lo que te, te sale del corazón, seguir haciéndolo, porque sabes que vas a cumplir algo más adelante, y después viene el resultado, metiendo el tema de los millonarios del libro, ese es el dinero. Ya que haces todo el proceso, el resultado es que te paguen. Si estás, vamos a hacer esto a medio de ventas, ya que tienes tú el sentimiento que te, ya identificaste tu propuesta de valor, lo voy a centrar así, y que ya hiciste toda la venta, la venta creo yo que es el resultado de un buen servicio al cliente, de un buen producto, de un buen lo que quieras, y pues eventualmente cae el dinero por tener un buen resultado. El, el dinero siempre está hasta el final. Si no tienes algo, seguramente se te va a caer. Puedes tener un golpe de suerte de dos, tres meses, pero no creo que sea lo que la gente está buscando, ser exitoso dos días, el ser exitoso. No es, ya fui exitoso, yo fui exitoso, pues sí, y, y ya fuiste. ¿qué? La intención es seguir siendo exitoso todo el tiempo.
0: Claro, y bueno, ya viendo esta, esta, este esquema del método el pesar, por así llamarlo, hasta el resultado, como bien comentas, nos preguntaremos y el libro te dice, bueno, ¿y cómo le hago para cambiar esta parte? ¿no? Para poderlo cambiar le agregamos lo que es el PRO previamente. El PRO es de la programación, el PEN del pensamiento y aquí le, pues, la metodología se llama ya PRO pensar. Como pensar un poquito a favor desde antes y demás. Pero, ¿qué viene siendo el PRO previo a todo esto de que se instale aquí en la Casa de las Locas este, este pensamiento? El, la, el PRO es la programación. Y la programación viene con lo que decíamos al principio. ¿Qué es lo que tú escuchabas de niño? ¿Qué es lo que te decían de niño? No es que tu tío, como tiene mucho dinero, es bien mala persona. No, a tu tío no le digas porque es bien gacho, es bien gacho. O, o no, los, los ricos pues son codos, este, y a los ricos les va mal, y a los ricos siempre tienen problemas en su casa. Y, y tú de forma inocente, pues no lo no criticabas, no lo juzgabas, pero te quedaste con eso. Y cuando yo leí este libro, dije, pues realmente yo sí crecí así, yo escuché, no, no digo, en mi caso obviamente sí, muy seguramente, pero solamente en la escuela y en todos lados escuchar lo mismo. Y me acuerdo que esa era mi ideología del dinero, de mi patrón del dinero, entonces, propensar, tú que eres bien hábil para cambiar paradigmas, Cal, platícanos cómo podríamos empezar a trabajar con esta programación de romper esos hábitos, estos moldes que traemos de pequeños para poder hacer cambios en nuestra vida actual de una forma sencilla y práctica logrando un objetivo a la vez, algo
1: chiquito, algo chiquito, y eso lo empiezas a lograr y lo empiezas a expotenciar y empiezas a ver el resultado de las pequeñas acciones. El problema es que no, 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 sea, no nos damos el tiempo para poder experimentarlo, algo que es fácil, así soy. Y así es. Y yo, pues sí, así fuiste. Pero ya, ya fue el año pasado. O sea, ya, ya estamos nuevos. Antes no era así, ahora sí es así. Antes no había COVID, ahora sí hay COVID. Entonces es momento de evolucionar. Tenemos que evolucionar. Y la gente a veces no quiere evolucionar. Ya así era. Pues sí, así eras. Así eras. Sigue siendo así por decisión tuya. Creo yo lo que más me he topado es, empieza con actos pequeños, eh, con pequeñas cositas. Si quieres comprarte una cadena, ahorra tres meses por una cadena, póntale. Cuando veas la satisfacción que te puede dar eso, vas a empezar a hacer ahora sí cambios. Es como la dieta y es como meterte todo ese tema del fit y todo. Se empieza a meter de más la gente porque realmente sabe, empieza a conocer más y es una serie de cadenas. De nada me sirve comer bien si no haces ejercicio. De nada te sirve meterte tres horas en el ejercicio y te vas a meter siete hamburguesas. Son una serie de, de cadenas que se tienen que ir armando y esas las descubres cuando empiezas a ejecutar. Por más que te diga que funciona... Si no ahorras, si no haces el siguiente paso, si no piensas que puedes lograrlo, se puede hacer. El detalle es que, volvemos a lo mismo, seguimos viendo el dinero, es que yo quiero seminario. Eso es lo último, tienes que venirte desde abajo. Un amigo, yo quiero ganar millones. Eh, wey, ¿Y qué estás haciendo para ganar ahorita millones? No ganas ni siquiera 20 mil pesos, está con madre tu trabajo, pero... ¿Por qué quieres ganar un millón de pesos haciendo lo mismo? Si ganas 20 mil pesos, o sea, no hay manera, no hay poder humano. Y todavía, si me dices que estás esperando que te caiga la lotería y no compras cachitos, pues, santo Dios, entonces, ¿qué haces? Esperando herencias, ¿de quién? O sea, ¿de quién estás esperando una herencia, brother? No es por ser mamón, pero no nos va a caer nada. Tenemos que trabajarlo. Pero, ah, le va claro. a comprar, no, no quiero. Ah, ¿nos sirve una agenda? Ah, ¿para qué? No, de pensar, claro que no, no es de ahí, eh, son
0: paradigmas que es, claro. dame la oportunidad, dame la oportunidad nomás, esta dancita logra algo y pum, se descarregla todo. Definitivamente, y a la gente que está conectando, estamos practicando el resumen del libro Secretos de la Mente Millonaria, que es este libro que a mí me cambió la vida y que yo escuché acá, que también le sirvió bastante, donde a veces el mismo pensamiento nuestro decimos, es que... Pues si yo, yo sé lo que quiero, que voy a andar escuchando lo que me digan y los consejos y que voy a andar incluso leyendo un libro, de hecho el libro compadre es un es nombre un mega fantoche, yo cuando le dije, no, o sea, ¿qué, qué?
1: Yo, qué ando
0: comprando estos libros yo, pero dije, pues vamos a calarlo, ¿verdad? Yo
1: creo que es de los es de los pocos libros que realmente con el, ves el título y va y te volteas hasta que alguien llega y toma, léelo en verdad, es muy bueno.
0: Claro, claro. Y, y te platico, de esta parte del libro hay una parte que habla acerca de las declaraciones, cómo podemos cambiar nuestro pensamiento, de... la, la acción es definitiva, obviamente, no hay... si no haces algo diario pequeño, ahí te queda, pero también la declaración, fíjate que yo empecé a practicar las declaraciones, eh, tengo poquito tiempo que lo hago en las mañanas, hay un libro muy bueno, ah, pues de este mismo cuate, de Heart que compré una preventa de un libro que se llama millonero o algo así, que te empieza a dar ejercicios para que en la mañana te pongas a gritar y, y digas lo que está ahí, pongas la mano en el corazón, sí, o sea y, y compadre, parece broma, pero me ha funcionado, me ha funcionado es un conjunto de muchas cosas pero bueno, a lo que voy es que esto mismo me recuerda eh, hace muchos años, en, en la iglesia en un templo, fíjate, el pastor comentaba dice, y esto aplica para todo D decía, oye eh, sí, tú le pides a Dios le pides al universo, en este caso, o, o lo que estás tú parado, no importa. En este caso, la iglesia, tú le pides a Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Y siempre, y va, a lo mejor vas decir, ay, Diosito, pues me, dame esto. Y dice, cada quien va a pedirle a Dios con su, con su vajilla, con su vajilla, ¿sí? Y decía, ¿de qué tamaño es tu vajilla? Entonces, dice, tú vas con una vajilla, Dios, ¿me bendices? Sí, te bendigo. Y la de atrás venía con un de este, ¿me bendices? Sí, te bendigo. Y le llenaba de agua toda. Dice que venía atrás otra señora con un topper que así, tipo baño María y todo, señor, ¿me bendices? Claro que sí, te bendigo, y todo el chorradero de agua, y todo, de que, oye, pero es que ¿por qué le das mucho a ella? Si tiene bastante, y, y yo que lo quiero para la escuelita de mi hijo, pues me das poquito. Pues porque es lo que estás pidiendo, hermano, o sea, realmente aquí está en todo, ¿qué estás tú declarando en tu día a día,
1: Carlos? Es, es eso, es eso, y la verdad es, pues si es lo que me estás pidiendo, ¿para qué te doy más y no más? ¿Ahí, ahí quieres estar, quieres más, tráete eso, pero la gente no quiere cargar ese, el, el grandote, por eso trae el chiquito. Ah, ¿Eh? Porque bueno. la gente no quiere cargar uno grande, ¿por qué? Porque es más trabajo, y si yo no ocupo tanto, si nada más lo armo con esto, mejor me llevo el chiquito, pero no es lo mismo para pensar con el dinero, para la hora del trabajo, ¿verdad? Ese es el detalle, que tenemos que, tenemos que cambiar, y, pues sí, güey, ese, lo, lo más, pero va a haber mejor ganancia. Hacer más claro. para el cuarto, hay que encontrar cómo fregados hacerle Para no tener que cargar el bidón Este grandote industrial y traerlo No arrastrando o comprar un diablito Innovar, vamos a innovar eh, Eso es, sí. es el detalle Y claro, claro,
0: sí. Ideas,
1: eh, Yo sí te comparto, yo llevo desde El 2016, yo creo 2015 este, Con mis mantras, los cambio prácticamente Cada año, te puedo decir los míos Al pie derecho, te lo digo Así rápido no, como los tengo Compártenos, aquí? compártenos yo uso mi agenda, el Evernote, ya lo he visto. Te lo voy a poner aquí medio rápido. Me dice si se ve bien en, en, aquí en, el, en esto. Yo los tengo aquí, si ¿sí se ven? Uh -huh. Mis objetivos, aquí los tengo mis mantras. ¿Se ven?
0: Platícanos, platícanos uno, compadre, el que más te guste. La
1: única, la única yo más es para que vean que ahí los tenía yo en mis. Lo, lo uso todos los días, es lo primero que hago, no al levantarme, lo primero que hago a levantarme son otras cosas. Una de ellas es checar mi agenda. Esto lo tengo mero arriba de mi agenda porque mi primer punto es, si no puedes leer tus objetivos y tus mantras, no le puedes dedicar cinco minutos al día, ¿cómo diablos quieres hacer para poder administrar la cantidad que yo quiero de dinero? No vas a poder, no puedes, porque no puedes dedicar cinco minutos a meterte al chip, la cabeza, todos los días, a dónde quieres llegar. Yo creo claro. que es muy importante tener los objetivos y los mantras. El mantra primero es... Básicamente decir que alguien viene siguiéndome atrás durante 30 días y después de esos 30 días le van a preguntar a este compadre cómo traté yo a las personas con las que trabajaba, cómo traté a mi familia, cómo traté a las personas que no me cae bien, qué valores predicaba, cómo era en la vida. Eso es lo que es mi mantra, es realmente cuando el día que yo no esté aquí, al camino que le pregunten atrás, quiero que responda muchas cosas interesantes. La otra es... Tengo claro que si quiero hacer un cambio, tengo que afectar a la cultura. Y si quiero afectar a una cultura, tengo que afectar a la educación. Entonces, tengo que estar 100% educado, tengo que estar todos los días educándome, tengo que pasarle al huerquito que tiene que estar educado para poder combatir esta cultura que tenemos, que no me gusta mucho. El tercero es, ya tengo lo que, lo que quiero, ya soy feliz, ya tengo todo lo que soy lo necesario para poder cumplir mis objetivos, qué esperas para creértelo, que eso es lo que todos los días me ya eres, qué esperas para creértelo y actuar como lo que eres. Y la última es, la tropicalicé de un, creo que fue de la película, no me acuerdo dónde lo escuché, pero sí sé de quién fue, de el piloto del de avión de Hudson, cuando chocó en el río Hudson de Nueva York, de United Airlines, creo que era, no me acuerdo de quién era, el avión. Si sí, sabes cuál te digo, ¿no? Bueno, ahí se chocó ahí y le preguntaron, bueno, se salió, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Aprendí tres cosas en la vida. No quiero dejar pasar ningún momento más. Ya aprendí a ser feliz, no quiero tener la, la, la razón y espero ver a mi hijo crecer. Entonces la tropicalicé a mi forma de ver, pero es, es eso lo que todos los días me
0: digo, recién empiezo el día. Está fregón, carnal. Gracias por compartir esta parte. La verdad que eh, yo, yo no tengo algo personalizado. Lo voy a tropicalizar, como bien comentas. Tengo muchas cosas en la cabeza que nos pueden servir. Y eso es una parte bien importante cuando tú te lo, te lo comentas. Eh, hay una parte que a mí me, me dolió, realmente me dolió en un libro que leí, además de este que estaba platicando, que me hizo ver muchas cosas y entenderlas. Pero hay uno de Peter Drucker, el padre de la administración, donde este cuate decía, eh, tu negocio, tu proyecto va a ser del tamaño del compromiso de lo que sea su dueño o va a ser el reflejo de lo que sea su dueño si tu negocio es mediocre es porque el dueño o el fundador o el socio es mediocre y en ese momento yo estaba trabajando en el banco, era empleado todavía y recuerdo que pues tenía el negocio en, este, en ese momento era de los montacargas y el montacarga pues iba a medias y sí jalaba pero estaba a medias y ahí estaba y como que sí, como que no y, y sí, me dio, sí me dio duro porque tiene toda la razón y, y, y son, son temas que si tú no te la crees, si tú no te enfocas y si tú no le dedicas el tiempo, pues te va perjudicando. Y a veces, Carl, uno mismo es el que demerita su esfuerzo. Tengo una, no sé cómo se le puede llamar esto, una práctica. Cuando tenía 18 años, me acuerdo, mis primeros libros fue de Paulo Coelho. Y Paulo Coelho, aunque lo critiquen bastante, me ayudó a mí mucho en esa edad de, de joven, de adolescente. Eh, donde él decía, cada que tengas un pensamiento en tu contra o negativo agárrate eh, pues tienes tu dedo y está la uña y el pedazo de piel, entonces con, el, con la otra uña, introdúcela lo más que puedas entre tu dedo y la uña e introdúcela, introdúcela y, y, y así como se siente carnal, que ya hasta me dolió eh, es lo que tu, eh, pasa en tu mente cuando tienes un pensamiento en tu contra la estás haciendo, la estás exprimiendo la estás escriturando de una forma interna que no te das cuenta pero que refleja mucho daño. Carlos.
1: Es correcto, es correcto. Este, yo creo que es no apreciarse, no quererse a, a sí mismo, y ahí vienen muchas cosas. Hay mucha gente que no puede estar sola porque le da miedo quedarse y empezar a pensar, tener ideas, y yo creo que ese es el problema. Hay que aprender a estar, conocerse a uno mismo para poder aceptar los, aceptar los pensamientos que uno mismo tiene, y sobre todo poder analizarlos tantito y decir, es normal, yo siento así ¿por porque no me salieron las cosas y quiero mandar todo el carajo, pero es pues, un día también me salió mal un día, no pasa nada vámonos, lo que digo, no podemos estar motivados siempre no siempre nos van a salir las cosas bien, pero es
0: de, de acá sí, sí. De, definitivamente, oye compadre, y continuando con el libro, porque no crean, lo que estamos platicando no estamos inventándolo, todo esto lleva vamos en la hoja, híjole no les digo porque está bien padre, pero vamos, vamos conforme a va la estructura del libro, en lo que sigue de este libro, es de la visión la visión que tienes tú del por qué quieres tener dinero. Y una parte importante es que te dice que la gente de mente rica tiene una visión distinta a la gente con mente pobre o gente mediocre. Y aquí me voy a echar a, a, en contra a mucha raza que está en la venta de seguros. Señores, no me lo tomen a mal, está padre para deba debatir. Pero mira esta imagen donde eh, te está diciendo que hay gente que quiere tener dinero, lo que es un empleado tradicional que dice, oye, el dinero que tengo que hacer, tengo miedo de perderlo, tengo mucho miedo de, de, de utilizarlo. Pues ahóralo, mételo en un pagaré, eh, vete la caja San Nicolás, es, no, digo sin me ofender a nadie, son herramientas muy buenas. Estoy fomentando y estoy en pro de fomentar el ahorro, pero es un esquema de inversión que te da cierta utilidad, como cualquier regla de oro. A, a riesgo pequeño, ganancia pequeña y es totalmente válido y del lado derecho estamos viendo la gente que invierte la gente que invierte eh, pues todavía se ve como que esta imagen que está dando fruto que da más fruto que, los que la gente que ahorra, ¿verdad? Entonces obviamente hay más riesgo, obviamente puedes ganar más, pero pues una persona que vive en riqueza, es, usualmente es gente que sabe tomar riesgos gente que sabe eh, invertir, gente que sabe que puede perder y que aún así está dispuesta a tomar el riesgo, entonces esto es secretos de la mente millonaria, no conocemos a alguien que se haya hecho rico haciendo pagarés cada año y capitalizándolo con interés compuesto y tal vez a los 40 años ya tiene para, para jubilarse, no sé, si es que tu presidente no te quita eso y se acabó el, el juego, no te cambiaron las reglas. Entonces, pues bueno, compadre, ¿qué opinas tú acerca de este, de este tipo de pensamiento? Vuelvo al punto, no estoy en contra del ahorro, pero esto es más agresivo todavía. Este, sí, ahorita lo que
1: dices tú de los seguros y del ahorro, a mí se me hace interesante el tema de seguros dependiendo en qué sentido lo veas, y como dices, no, no, Char, tengo muchos amigos que estoy apoyando para el tema de seguros, para mí es una herramienta muy interesante para el tema del ahorro, no para el tema de inversión. El tema del ahorro tiene muchas facilidades de las cuales ahí te las pueden, no sé, en el caso mío, yo que tengo el seguro del seguro de vida, seguro de mi viaje y todo, yo utilizo un seguro de viaje solamente para poder asegurarme que en ocho años voy a poder utilizar ese dinero para irme a dar la vuelta al mundo. Entonces, no le estoy sacando inversión, porque yo sé que
0: es parte de, de tu sueño, finalmente, de un objetivo que, sí, que llevo, tienes hasta mediano plazo.
1: Exactamente, por el tipo de sistema de administración que yo llevo, que a mí se me hace lo mejor que hay para poder administrarme, es que el, ese dinero me lo quiten de mi tarjeta de crédito. Entonces, ya que me lo quites de mi tarjeta de crédito, el tema de seguro me lo puedo quitar de ahí, queda dentro de mi administración, lo no tengo que andar haciendo, está dentro de mi presupuesto.
0: Pero no es tu fuente principal de, de, de inversión o de ingreso, simplemente es como no, que es un No, es fuente principal para ahorrar, porque pues, es donde yo sé que no lo puedo sacar. Los seguros
1: es que también la gente le tiene mucho miedo porque son temas de más largo plazo. Que me digas a mí que me vas a quitar X cantidad de dinero por cierto tiempo, que son arriba de cinco años, es complicado, y ahí es donde digo, no has podido ahorrar durante cinco meses, ¿para qué te metes a un año? Lo vas a perder, que ahí claro. es, es algo que a mí me gustaría platicarlo, bueno, no platicarlo, sino es una manera de, de invertir ahorrando, porque al final de cuentas, una buena inversión hoy por hoy, y voy a ponerlo como si no hubiera COVID, porque si no nos vamos a meter en más temas, un, un buen rendimiento es un 11% anual, sin moverte tú, sin, no hablando de negocio, hablando de inversión, un buen rendimiento puede ser un 12% anual, un 11% anual. Estaría, para mí está con la la verdad. Entonces, uh -huh. si tú ahorras el 1% de tu sueldo al mes, al final del año vas a tener una inversión de un 10% anual. Esa la puedes meter inversión, ahora sí, a un lugar. Yo recomendaba, FAMSA, te soy sincero, porque Ahí te está. daban unos dices, yo, yo lo recomendé a una muy buena amiga sin Sinagravía, en verdad. Le dije, güey, metro está como de tres meses, vas, lo sacas, sacas el 9%, lo metes para acá y todo que bueno que no lo hizo, fue hace mucho tiempo para empezar, pero digo, mire, imagínate, ahorita habíamos salido bailando, realmente, claro. porque un instrumento, el detalle es, es ese, ¿cómo le hago? Junta poquito, si no puedes, tienes que ahorrar, velo
0: como una inversión, no como un ahorro. Ahora estamos viendo un, un ahorro complementario, Cal, porque tú estás hablando de tres meses, cinco meses, y después de ahí lo estamos invirtiendo la utilidad, y lo otro lo voy a tener, o sea, no 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 quiero entrar en tema de, de ahorro e inversión, sin embargo, es cuál es el enfoque, si tú dices, lo voy a tener ahí, y nunca lo voy a sacar, y me da miedo sacarlo, y lo que gane, lo voy a volver a meter, porque si no me lo gasto, o me lo voy a gastar, que en el peor de los casos todavía... Sí. Eh, pues, pues no, o sea, realmente de nada va a servir, ¿no? Entonces, no es nada en contra del ahorro, sino que todavía estamos entrando aquí a en un tema más de inversión, de una sí, sí. mentalidad más agresiva, que no tienes que meter los millones, simplemente empieza a jugar con tu dinero, empieza a jugar con tu mentalidad, métele esos obstáculos y esas piedritas para decir, ah, pues está divertido, ¿no? Y, y me está gustando. No tienes que ser millonario para ser inversionista, puedes ser inversionista
1: realmente cuando ahorres, o sea... Si guardas ese dinerito al final del año, puedes decir que eres inversionista. ¿Por qué? Porque de tu dinero agarraste y guardaste un poquito, tienes algo. La primera vez es ahorro, sí, obviamente, obviamente es ahorro. Pero el segundo año ya no va a ser ahorro. ¿Qué es lo que? Paso a paso, no puedes invertir si no tienes ahorrado. Hay mucha gente que le va con madre y ya no necesita ahorrar. Desgraciadamente la mayoría de la gente somos como nosotros y tenemos que ahorrar para poder invertir. Ojo, llega un momento que es cuando ya ahora sí podemos tocar el tema del interés compuesto, que yo creo que tiene que sí o sí ir de la mano con, cuando hablas de millones. Que el interés compuesto ya es otra cosa, que ahora sí, ya con ese 10% empiezas a generar interés compuesto y ya nada más encárgate de meterle más, porque vas a generar... Claro,
0: has tocado el punto bien importante, o sea, está bien, el ahorro es el primer paso para después migrar a una inversión, sería también muy arriesgado... Eh, que, si, que si nada más tienes eso lo en inversión y te y puedas perder todo lo que tienes entonces creo que ese es el primer paso eh, definitivamente coincido contigo y pues bueno siempre y cuando vayamos hacia una, un pensamiento pues todavía más agresivo que te puede quedar, te puede no quedar, no hay que juzgar a nadie por cómo toma las decisiones, cada quien tiene un perfil distinto, uno son conservadores, por lo mismo las inversiones hay perfil conservador es perfil claro. intermedio, perfil agresivo, entonces pues bueno esto viene en el libro y está padre para poderlo debatir porque te pone a pensar en qué postura estás tú ahora, este libro en la segunda parte, trae unos archivos de riqueza, estos archivos son 17 documentos que pues muy seguramente no vamos a acabar de platicarlo aquí, sino va a tener que sea otra otro <risa> capítulo, porque está mega interesante, pero hay que conservar y analizar esos, estos 17 archivos de riqueza que te está entregando aquí Hart Ecker y el primero de ellos, Cal dice, la gente rica dice, yo estoy creando mi vida, mi futuro ¿verdad? y la gente de mentalidad pobre dice que la vida es algo que le está sucediendo, entendiendo así como que es algo que según si llegó la pandemia y para acá y, y que a lo mejor eh, cerraron las calles o a lo mejor se fue la luz y ya no puedo trabajar, eh, no sé, le... o sea, una víctima de la vida. es la, la gente que le echa la culpa, siempre tiene a alguien la, a que
1: echarle la culpa, a algo siempre tiene y yo estoy del otro lado, creo, totalmente, ni,
0: o sea, una oportunidad más, una oportunidad más, hay que ver cómo le vamos a solucionar. Definitivamente, y, y es el tipo de, de pensamiento que a veces, o sea, es bien fácil eh, ahorita platicarlo aquí. En el escritorio, Cal. Eh, como dice aquí Jorge Vladimir, o sea, hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra y, y digo, no, nada más es soltar la lana, pero, pero tiene que haber eh, esta parte en la, que, en la que a veces ni nos damos cuenta que estamos despilfarrando el dinero o no nos damos cuenta que estamos siendo una víctima de la vida. Porque tú lo ves en tu escala, hermano. Tú lo ves como que, oye, pues yo a lo mejor ya brinqué eh, un, un promedio de pensamiento usual de la sociedad, ¿no? Yo ya pienso en este nivel, que estoy marcándolo aquí como un nivel medio, pero hay gente, compadre, que piensa, o sea, 100 veces mejor que uno, y él va a decir, mira, Eliud y Cal están ahí eh, víctimas de la vida porque dicen que lo que sea mi excusa, eso es lo mismo, ¿no? En escala. Yo creo que sí, siempre, siempre, como siempre, siempre vas a querer lo que tiene
1: el otro y siempre el otro va a querer lo que tiene el otro. Es, es normal, es natural, creo yo eso. Y siempre habla dependiendo uno de donde están los madrazos, ¿no? De cada quien está en una parte diferente y cada quien tiene que resolver la vida diferente. Más sin embargo, los patrones que se siguen son comunes y eso es lo que pues, tal vez no te funciona a ti, pero me tropicaliza algo por el estilo y seguramente te va a funcionar. ¿Por qué? Pues, porque lo hace todo el mundo que le funciona. O sea, no lo digo yo, lo hacen ellos. Como dices, yo estoy a un nivel medio, tal vez que yo ya entendí que el dinero no es la, la necesidad, sino es como el resultado. Hay gente que está abajo que entiende que sí. Otra vez. Acá, claro. y como dice el compañero, eh, para poder tener un, un balance es muy, muy necesario saber en qué quiere gastar uno para poder identificar qué es inversión y qué es gasto. Que ahí es viene todo el pedo. Es que tengo que comprar, no tienes que comprarlo, puedes tener el otro, entonces estás gastando. Pero si sí necesitas comprar un boiler nuevo, eso es una inversión.
0: No sé. Es que
1: viene... La gente no uh -huh. conoce sus prioridades. Es, es un, es el tema es que ese es el principio básico del minimalismo, es puedes tener un Ferrari y puedes ser minimalista, ¿por qué? porque si ganas 600 mil bolas al mes y te gastas 100 en eso y todo lo demás lo metes para que ahí estás todo estable, está bien, puedes tener un Ferrari siendo minimalista es nada más poder encontrar gastar en lo que agrega valor a tu vida
0: claro, y eso se puede hacer en base a, a porcentajes es decir, ¿sabes qué? de mi patrimonio de mi ingreso mensual, voy a gastar este 15% que sé que no, no me va a afectar, no, no me
1: va a doler Ahí con, Yo no estoy de acuerdo contigo. No podemos usar porcentajes. Porque el estilo de vida que tienes tú es muy diferente al estilo de vida que yo tengo yo. Las necesidades que tienes tú son totalmente diferentes. El dinero que tú gastas no es el 10%, no es lo mismo de 40 mil pesos que de 50 mil pesos. Pero, digo, el 10% de, no es lo mismo de 40 millones que de 40 mil pesos. Pero la coca sigue costando 20 pesos. Te entiendo perfectamente esa entiendo, parte. Entonces no puedes decir, ¿hay una regla del 10%? No, porque si tú estás hasta el tronco de tarjetas, te está costando 59% al mes, casi, casi, esa deuda, y estás ahorrando, ¿de dónde está tu coherencia? Y, sí, ahora, bueno, ahí te va. Acá? Y estás gastando todo por acá, entonces, a ver,
0: no, vamos a invertirlo, no lo ahorres nada más, no nada más lo guardes. Está excelente ese punto, y fíjate que en el libro, en mi libro, en el de empleado empresario, que ya está en Amazon, cuando era empleado platiqué de estos porcentajes y te entiendo perfectamente ¿por ah. qué? porque yo estaba en un punto de deuda que cada quincena literal compadre, cada quincena salía debiendo salía sí, debiendo entonces sí, sí. yo en ese, en, ese, en ese método modelo te digo compadre, para salir de este charco que te estás ahogando métele el 70% de tu quincena a deuda a gasto, analiza cuál y el interés que más te esté quitando métele, métele, métele Oye, me quedo un 30%. Déjale el 10% para... Pues tienes que ir al cine, tienes que ir con la pareja a cenar, si no te vuelves loco. ¿eh? Y yo lo pongo así. Oye, ¿y este porcentaje? Para esto, ¿y este? Para esto. Oye, Eliud, ¿y en qué momento voy a invertir? Compadre, ahorita eh, no puedes invertir. Entonces vamos a salir de la deuda primero para que... Primero vamos a crear el hábito de pagar deuda. Y cuando pasen dos, tres meses, ya tenemos algo más estable y vuelvo donde estás tú ahorita platicando. Donde establezco porcentajes, pero está bien, coincido contigo, la coca cuesta mismo 20 pesos, pero entonces, compare si estás ganando 25 pesos, eh, no te compres una coca grande, cómprate una coca chiquita, o dale un trago, o dosisítala. Pero no es, es el estilo
1: de vida que tenemos, que estamos acostumbrados a querer llevar y no nos alcanza, y por eso es lo que te digo, no... Ahorita que tú dijiste, pues le metes el 70% a la tarjeta y luego tengo que ir al cine y todo. Es que no puedes ir al cine, ese es el problema. Y tienes que idear otra cosa para poder... No puede ser posible que hasta para divertirnos somos huevones, Eliot. Estamos viendo en Instagram un viernes de la noche que una pareja está cocinando en su casa. ¡Ay, qué padre! Deberíamos de hacer uno, sí, algún día. Y nunca lo haces, porque te da hueva. No es porque no tengas el dinero, es porque te da hueva. Porque hacer una pieza uh -huh. en tu casa no te cuesta tanto. Entonces, no puedes ir al cine, no ¿Por qué? Porque el cine realmente es caro, es un lujo, es un estilo de... Puedes tener una, una tele en tu cama, conéctala con HDMI y todo, soluciona, pero la lana que te vas a meter en tu estilo de vida y en tu diversión, necesitas gastarla en tu tarjeta de crédito. Porque estás pagando sí. más de intereses que lo que te cuesta tu salida al cine. Yo creo que para hablar de porcentajes, cuando le puedes poner porcentajes es cuando ya no tienes deudas, y ahora sí puedes, Juárez, yo me voy a gastar, yo tengo un porcentaje de ahorro, el 4% de ahorro en mi casa es el que se mete al, ahorro, al, al gasto de ahorro. Ese 4% lo tenemos dividido en dos, porque el 2% es el que se va para viajes directo de la familia y el otro 2% se debe de gastar. Siempre se gasta en algo, pero uh -huh. es lo que nos ayuda que un mes tenemos para gastar 4 mil y el otro mes tenemos nada más para gastar 200, y el otro mes tenemos 8 mil y así. Entonces es ya pudo poner un, un porcentaje porque como tengo mi ahorro grande de otro porcentaje puedo tapar el el el, el hueco ahí entonces uh -huh. ahora sí ya le puedes poner un porcentaje para poder asignarle mientras olvídate este porcentaje porque tu prioridad es dejar de de pagar dinero extra que claro el, el porcentaje,
0: porcentaje. Que tenemos definitivamente porque, creo que aquí es armar uno el, el cambio de hábitos es establecer prioridades es saber ¿Dónde estamos parados hoy en día para dentro de un plazo de dos, tres meses, un año? Porque yo dije, voy a pagar la tarjeta de crédito, pasaron cinco años y nunca la dejé en cero. Y eso es realidad, o sea, tenemos una disciplina por los suelos. Entonces, eh, de entrada, volvemos al punto que viene siendo pensar de una forma inteligente, establecer hábitos que se convierten en resultados que te cambien tu estilo de vida, que es lo que tú decías que viene por añadidura nos comentaba Zaira también aquí, pues que la gente pobre dice, es que si sí me tocó vivir y no puedo hacer nada para cambiarlo, y me da mucha tristeza que yo lo veo pues aquí con, con mi esposa, con Marijose donde eh, veo como es maestra de kinder pues veo que hay, hay eh, mamás que pues no, no se presentan ni por videollamada ni nada, y entonces oye, ¿qué culpa tienen los niños de, de que no tengan acceso a las oportunidades? pero pues también como padres yo creo que eso es, la, es el el 100% porque son niños, entonces eh, eh, que ellos mismos no tienen la prioridad de decir, oye, yo quiero que él viva de una forma diferente, que él se eduque, eh, y ahí empieza el problema en la educación que lamentablemente pues se, se empieza a hacer eh, por generaciones ya, Sí, ya, ya nos fuimos de los, o sea, nos podemos ir a otro lado totalmente a otro tema, para
1: mí eh, yo te lo dije en mis mantras el problema está en la educación, no, y hablando principalmente nada más de México Educación familiar eh, por los suelos, o sea, traemos un despapalle, vemos todos o sea, ni, no tiene caso que sigamos hablando de esto porque está empinado. La educación en la escuela, Dios santo, ¿qué te digo? En las escuelas de, de las públicas, que no van a aprender nada, van, eh, a ver, es, es, es un sistema obsoleto totalmente. Y yo considero la principal, la autoeducación no existe, es nula la autoeducación. Nadie se autoeduca, todos tienen que ir a un lugar a que les digan qué chingados tienen que hacer, pero nadie tiene autoeducación, nadie lee, nadie hace por seguir creciendo, nadie, muy pocos hacen por emprender, que yo creo que eso es la manera más fácil de aprender porque te metes a los madrazos y no necesitas la cantidad de dinero extravagante. Nomás que obviamente tienes que modelo de negocio para que con todo lo industrial, todo lo digital, perdón, ocupas menos lana. Entonces, creo yo que.
0: Sí, 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 o sea, es un ¿Sí, tema ¿no? muy, muy escabroso y, y pues, realmente eh, va acompañado definitivamente de entrar a un sistema educativo, pero complementarlo con algo, lo cual no tenemos esa cultura del autoaprendizaje. Pero pues, bueno, por lo mismo la gente que aquí está escuchando el podcast y conectada, pues es parte de este gran cambio que estamos haciendo. Y no voy a entrar, como estuvo en muchos detalles, sino me voy con el archivo número 2 para poder avanzar con este libro. Y el archivo número 2 te dice que la gente rica pues, juega con el dinero para ganar y la gente pobre tiene el dinero para no perder. Pareciera algo muy pues, similar, sin embargo, pues es todo lo contrario. En la primera encontramos eh, intención, objetivos, deseos, y en la segunda vemos temores, vemos miedos, y pues vemos como que angustia, ¿no?
1: La diferen la, toda la diferencia a la hora de arriesgar. De la forma en la que ves el, el querer arriesgar es ni de pedo, lo voy a perder todo. Y lo otro es: vamos, apuesto que esto sí va a funcionar. Vuelve otra vez el tema. Si no estás un poquito educado, si no confías en lo que vas a hacer en lo siguiente, pues vas a estar por los suelos. Y por eso siempre es el temor: y no, mejor déjalo ahí, mejor abajo
0: del colchón, y cosas así. Es miedo. Definitivamente, es totalmente miedo. compare vámonos al punto número 3, El archivo dice: a la gente rica se compromete, es un compromiso a ser rica. Lo cree y lo vive, o sea, todo el día con lo que predicabas de los hábitos. No Eso, es un a ver qué pasa, ¿verdad? La gente,
1: yo creo, la gente mirada ya no vive el día. Ninguna vive el día y no hablando de temas de dinero, sino hablando de temas que ya sabe qué va a ser mañana. Toda la gente está programada, todos están programados, porque no viven al día, o sea, saben qué tienen que seguir haciendo. ¿Tú crees? Yo creo que sí, digo, obviamente, dependiendo también a quién estamos, eh, estamos evaluando, ¿verdad? Hay mucha gente que su trabajo es socializar como Bill Gates. Su trabajo no es nada más, es diferente al tipo de trabajo que estamos haciendo nosotros.
0: Claro, ¿verdad? pero yo, bueno, yo creo que en esta parte se está refiriendo a, a ver cómo nos toca, ¿no? Y el típico, oye, ¿cómo te va? O ¿cómo estás? Pues estamos, ¿qué es ganancia? Con algo así como que, pues a ver qué pasa mañana y a ver qué nos dicen a la expectativa. Entonces, ahí te va. Y esta pregunta viene aquí en el libro, ¿ok? Este libro que está aquí habla de esta pregunta y te la voy a hacer a ti, Cal. A ver. Si, si tú me prometieras que en 10 años vas a ser millonario apostándome tu vida a que así va a ser, ¿lo prometerías? No. No. No, no, no arriesgaría mi vida por tratar de ser millonario. ¿Cuál es tu sueño? ¿La libertad financiera? ¿Viajar?
1: Eh, no, yo, mi, uno de mis sueños es ser... Bueno, es que eh, yo tengo dividido mis sueños completamente. Parte de mis sueños es la libertad financiera. Pero no, no estoy dispuesto a perder mi vida porque sé que hay muchas maneras de
0: lograr hacerlo sin tener que ponerte mi vida de frente. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta es bien dura. No, o sea, te la agarré en bote pronto porque... Hace yo también me pregunté... Yo tampoco la arriesgaría, o sea, yo tampoco te lo podría prometer, y, y yo mismo, internamente, no, a ver, ¿usted no crees que vas a alcanzar tus sueños en 10 años? Pues sí, entonces, ¿qué tan comprometido estás hoy para, para decir, voy por todo, verdad? Bien, y bien acá,
1: es, así es, hoy tuve una plática con un amigo, te lo juro, y yo creo que si tú me dices, así es, ¿cómo no vas a lograrlo en 10 días? De... No, yo, al contrario, güey, te aseguro que lo cumplen en 8 o en 7 pero en cinco le estoy pegando en cinco el problema es que en 10 años no quiero pagar ese seguro de, pues si no lo logro, si sí voy a hacer mi delario, ni madres, a eso no lo riesgo estoy arriesgando ahorita todo por eso y en cinco años yo lo logro
0: Entonces, de esa manera, claro. no tanto como no no te voy a dar mi vida pues. sí no, es, ya esta parte es, es, es duro, pesado contundente, pero porque tú desde hoy dices, pues no estoy seguro, pero si sí voy a hacer todo lo posible para que sea antes y, y, y me comprometo, y esto ya te mete a ti este mindset, sí. ¿verdad? Y yo voy a,
1: dar, voy a dar, hay que cuidar mucho también el no ser conformista, que yo creo que cuando te pones un número que yo ya sé cuánto quiero ganar al mes, pues, digo, me vale madre que me digas conformista si ya logré lo que quería, ahora sí es, no me quiero pasar a ser avaricioso, porque como 10 mil pesos te los gastas ahorita, te vas a gastar 20, te vas a gastar 60, te vas a gastar 80, te vas a gastar, y dudo sí la verdad, ganar un millón de pesos al mes como para no tener que gastármelos. Y seguramente me voy a comprar un avión, güey. Entonces, me lo voy a gastar. Ya me lo voy a gastar. Ya sé que me lo voy a gastar.
0: Sí, es eso. Y fíjate, a mí me pasaba cuando era empleado porque fíjate, hubo etapas bien duras que la quincena era... Híjole, yo te puedo, te Así hablando y ser bien transparente, cuando estaba trabajando ahí en el banco, con los créditos, con la tarjeta, con todo, me quedaba a veces a la quincena dos mil pesos. Y ahorita vuelto y digo... ¿Cómo carajos, podía vivir con dos mil pesos a la quincena y estaba viviendo con esa cantidad de dinero? Y, y yo mismo decía, pues es que no ocupo más. O sea, ahorita no soy conformista, pero la estoy armando y, y, y tanto de gas y mis a y kilómetros, todo medido y todo salía. Ese estilo de
1: vida. Porque ahí te das cuenta, es, si vives y no necesitas, más yo quiero tener mi estilo de vida porque yo quiero vivir en esa colonia. Pero tranquilamente puedes ir a vivir una casa más grande que tenga lo mismo que quieres tú. ¿Por un, la mitad de precio? Ah, no, es que yo quiero eso. Entonces, vuelve otra vez a lo mismo, estilo de vida. Queremos tener, transmitir un estilo de vida que o que estábamos acostumbrados o que quieren que llevemos o que queremos aparentar, cualquiera de las tres. Pero sí que el cabrón que está en su estilo de vida no está sufriendo, es el cabrón que no tiene deudas es el cabrón que anda más tranquilo, que está subiendo, haciendo las cosas, creo yo, que eh,
0: lo puede saber cuando alguien está dentro de su estilo de vida definitivo, definitivo, y a lo que voy es que hay un riesgo porque tu estilo de vida se ajusta cuando renuncié al banco, híjole todo contadito y todo administrado y esto y lo otro, ahora gracias a Dios viene trabajo, vienen oportunidades eh, agarra agua y, y dices tú, oye, ¿cómo le hacía para vivir con, con eso antes? Eh, y, y malamente te empiezas a chiflar y no te das cuenta de que vuelves a caer en errores, si sí es que son errores, ¿verdad? pero hay que estar bien alerta eso porque es peligroso muy peligroso, muy peligroso, yo creo que lo más peligroso son las tarjetas de crédito, a la madre con
1: eso, yo les tengo un miedo bruto, bruto, es mucho el dinero que pagas Yo yokis ahí, y sobre todo porque a mí me pasa, o sea, yo la verdad la dejo en cero y al día siguiente ya ando otra vez, ya soy rico, ya soy rico, Espérate, bruto, es, es, es difícil, es difícil, Este, sobre todo, como repito, para poder mantener un estilo de vida en el cual estamos acostumbrados, es más también prioridades, y yo creo que encontrando las prioridades, todo lo demás empieza a caer solito, empieza a caer solito, porque lo dejas de perseguir, lo dejas de estar buscando, entonces es más fácil. Claro. Y como Oye, dicen, por más que le empresa, si lo andas buscando, no, no te llega. Yo creo que es igual, andas tras el dinero como perra, así, no lo ves, no alcanzas a ver las
0: oportunidades. Definitivamente, me, me, me cae, y coincido totalmente contigo. El punto número cuatro, y ya vamos a cerrar con este, compadre, porque nos ah. pueden dar aquí las diez y media, pero el punto número cuatro de esos archivos, dice, la gente rica Piensa en grande, tal cual, aquí no hay, no hay trucos, no hay nada, simplemente empezar a pensar, pues como decía Donald Trump, ¿no? Desde antes, si vas a pensar, pues piensa en grande, te va a costar totalmente lo mismo. Sí, yo nada más, hay por ejemplo también como decía
1: Charito, imaginemos cosas chingonas, por culpa de este cabrón nos empezamos a imaginar que podíamos pasar a la siguiente fase y este güey fue que nos vino a hacer un desmadre, yo le he hecho la cosa <risa> a Charito, ¿por qué nos dice que imaginemos? Ya sabíamos que no íbamos a llegar a hacer nada, pues, hay que ser realista, Ay. hay que ser realista bien, para hacer un plan tiene que ser bien realista yo no puedo ganar porque no hay manera absoluta en el mundo que pueda hacer que yo gane un millón, pero en siete años, sí puedo hacer que gane yo un millón, como pasito a pasito,
0: pasito a pasito, pasito es lo que yo es nada más ser realista, Ay. objetivo, pasito a pasito y solo llegan los resultados compadre, pues, pues bueno, a lo mejor no necesito creer mucho pero, pero como nos dio tranquilidad en dos días, tres días, ¿no? a todo, todo millones de personas sí, ¿no? pero, yo, Ay, yo, yo deducción hasta cuando nos eliminaron, al principio al final sí, sí, así
1: chicharito así debemos ser, imaginar que sí podemos vamos a imaginar, ya cuando me eliminaron sí dije, pinche chicharito, tú fuiste que me dijiste que me imaginara, yo estaba con madre que no traíamos un equipo, porque le estábamos echando claro Mira, aquí,
0: aquí yo creo nada más compadre para complementar que Sí tenemos que tener, como ya platicamos de esto, no estamos conformistas, pero sí imaginarnos algo, una meta que nos duela. No una meta, o sea, sí alcanzable, pero para mí, de lo que te alcanzas, un poquito más. O sea, que digas tú, por ejemplo, vamos a decir un número, este, no sé, Cal, quiero ganar 100 mil pesos. Pues lo ves viable en un mes, un buen tiro, un buen proyecto, a lo mejor lo ves viable. No, compadre, a ver, quiero ganar 400 mil pesos. Alio, ah, espérate, bueno, eh, eh, ponte eso, no te, no te pongas 5 millones, ponte 400 mil, algo que te duela y que no sepas ni cómo le vas a hacer, Exacto. pero que desde hoy pienses cómo hacerle. ¿no? Así, así es como lo tengo. O sea, obviamente hay, hay números
1: que dices, voy a llegar aquí, voy a llegar acá. Yo creo profundamente, yo digo, la, la marca personal es algo que confío totalmente. Si empiezas, y yo digo, sabes que de aquí a 5 años le voy a ganar 100 bolas al mes. Antes de, cien, antes de cinco años yo voy a estar ganando 100, pero antes de cinco años ya mi mentalidad ya no va a ser sobre 400 o sobre 100, va a ser sobre 600, porque voy a ver todo el potencial que va a ver, que va a tener. Pero en algún momento voy a dejar de preocuparme, que eso es el principal, al menos en, mis perso en mi personalidad es lo que regularmente tenemos el problema, somos preocupones, entonces me voy a quedar tranquilo. Yo sabes cuándo voy a dejar de trabajar el día que me muera, porque en realidad el trabajo está aquí todo el tiempo, estoy viendo quedando, ando ideando, cómo puedo sacarle, cómo puedo cuando llegue a lograr tener esa cantidad de dinero por la cual estoy luchando, creo yo que voy a tener una paz diferente, ya va a ser un ok, ya sí llegó el. ¿cree,
0: crees tú compadre, falta que llegues y que cuando ya,
1: tenga, ya, ya, ya cuando lo tenga te platico, porque para eso entonces, ahora sí Luis, ya voy a estar volando en mi avión privado, ya voy a tener todo eso como dices, no sé si va a pasar, no pasa nada no pasa nada, es un objetivo que tengo a grande plazo allá, seguramente me sale bien caro y prefiero tener mejor uno rentado, no sé
0: pero ya sé a dónde voy Exacto, compadre. Oye, Mical, pues súper chida la charla, carnal, bien amena. Eh, vamos a terminar aquí, estamos en el, en el archivo número 4 de los secretos de la mente millonaria, son 17 archivos, definitivamente va a haber un episodio 2, hay que, hay, que, hay que planearlo para las próximas semanas, y yo creo que lo que sigue, de hecho, lo que sigue es lo más padre de todo el libro, eh, y tenemos casos prácticos y casos reales, compadre, entonces, pues te agradezco el tiempo, no me despido, no te, no te pido muchas palabras de cierre, sí compártenos algo para cerrar este capítulo, pero quedamos pendientes para continuar con este libro. Compañero. No, gracias por la invitación. Yo he encantado de platicar de estas cosas y más poder aportar ahí el cambio de paradigma de todos los que
1: nos escuchan. Este, encantadísimo de escuchar la retroalimentación para poder buscar alguna dinámica en la cual nos puede ayudar y pueda ayudar más a la banda. Este, y otra vez, pues muchísimas gracias por el tiempo y por la invitación.
0: A la Tus redes, tu red mi Cal.
1: Calmejía, arroba Calmejía en Instagram, Facebook. Casi no me meto, no, no me pierdo mucho tiempo y no me gusta estar ahí. Y en la página, en mi página, calmejía.com ahí está, ya me faltan tres toques para terminarla, Este espero puedan
0: dar una vuelta a ver qué tal, a ver si les gusta. Qué chido, compadre, pues muchas gracias, Cal. nos vemos en la siguiente, te mando un abrazo, y a seguir Parada. dándole un abrazo. Igualmente,
1: hermano, éxito, que estés muy bien. Dale,
0: hecho, bye. Bye,
1: bye. bye.